0: Líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, hoy regresamos con el podcast Entre tanta información, tanto trabajo que nos había salido, pues bueno, habíamos detenido un poco la, la programación de, de, o las emisiones de este podcast Pero aquí estamos, sobre todo cuando, bueno, vamos o venimos, ya mejor dicho, de una fecha FIFA interesante Donde, pues bueno, no ha dejado de existir información en torno al Guadalajara y sobre todo, pues, también pensando ya de manera internacional en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022, que nos ha puesto a sufrir a los mexicanos, en especial en esas fechas, que ya falta un año. me Recuerdo cuando decíamos, ah, Qatar 2022, estamos ya a un año de distancia, y eso que nos estamos esperando más por tiempos de clima y demás allá en, en tierras árabes. Pero bueno, bastantes, bastantes temas para platicar. Se nos va a ir rápido, rápido este podcast, porque vaya que hay muchos temas y para... Platicar de todo esto está conmigo el, infalla, el infalible, el gigante de la producción, el señor Nacho Solana, Nachito. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Agus? Buenas tardes. Muy bien tú. ¿Cómo, cómo estás? Eh, dolido, enojado, platicando ah, con estas actuaciones del un, un
0: poco de un poco de todo y todo negativo. ¿Qué te digo?
1: Sí, híjole. La verdad es que pues ya estábamos platicando fuera del aire desde el otro día, creo que hay ciertos jugadores que se tienen que ir eh, ayer fue el acabose, o sea, increíble que, que México nunca había partido con Canadá en, en las eliminatorias y te pasa ahora eh, son siete partidos perdidos de, del señor, al frente del señor Gerardo Martino de los cuales pues cuatro han sido oficiales tres han sido amistosos uno con Argentina, uno con Gales Tres con Estados Unidos, uno con Ecuador y otro con Canadá. Y creo que los más dolorosos con Estados Unidos y también este con Canadá. O sea, son dos equipos que, que se han renovado, que, que desde hace más de cuatro años que saben que van a ser sede del Mundial del 2026, desde hace más de tres años más o menos, eh, pues empezaron a trabajar en un cambio generacional mismo que en México no hemos visto que no se le ha dado la oportunidad a los jugadores. Ayer lo mencionaban eh, Campos, García, Sague. Estamos en una liga que está repleta de extranjeros, donde no hay oportunidades para los jóvenes, donde los jóvenes que se llegan a ir a, a Europa o demás eh, no tienen oportunidad, no juegan. Ahora sí que pues, son muchos, muchos factores que están afectando este, este tema de la selección, ¿no crees?
0: Sí, son, son demasiados eh, uno pensaba que no, no había ningún tipo de crisis, que por ejemplo que Estados Unidos te pudo haber ganado un partido tomando en cuenta que sí han, han crecido como, como selección como selección, nada más yo no compro no sigo comprando eso de que la MLS ya está cansando la Liga MX, por lo menos eso soy yo, no, pero a nivel de selección sí, sobre todo porque han trabajado muy bien con los jóvenes, hoy el 60 70% de esa selección está en el fútbol europeo y que inevitablemente va, va a haber ese crecimiento. Pero agregado a los malos resultados está también cómo juega la selección mexicana. Y no vamos a hacer el análisis solamente por las derrotas ante Canadá y Estados Unidos en, en esta semana, que si, por sí sí lo podríamos hacer. Pero viene más atrás, por ejemplo, Canadá. A Canadá ya no le ganaste en esta eliminatoria porque ya vino la Azteca y te sacó el empate. Estados Unidos, pues como bien lo mencionas, son tres partidos consecutivos con los que ya te ha ganado. También aquel partido amistoso contra Ecuador también dejó malas sensaciones que si bien era con otro plantel, casi casi con jugadores que pocas veces han jugado juntos, pues solamente hace más grande esta, esta bola de críticas y demás. Y por ejemplo, había muchos que todavía defendían, no defendían, pero que no querían cuestionar el trabajo del Tata Martino. Y ahí es donde yo ayer en mi Twitter preguntaba, ¿ya es momento o todavía no, porque muchos decían, bueno, es que Funes Mori no las mete, es que Héctor Herrera no anda bien de nivel, y como tú también lo ponías ahí en, en el Twitter, pues a final de cuentas, quien los convoca es el Tata Martino, que para mí, como ya lo dijimos también en la emisión de, de líderes en Facebook y YouTube, no pudo ya con el Barcelona cuando tuvo a Messi y Neymar, no pudo con Argentina, también con grandes figuras, comenzando nuevamente por el propio Lionel Messi, no los pudo rescatar cuando el momento era duro, cuando la crisis ya existía en ambos planteles. ¿A mí qué me dice o qué me hace pensar que va a levantar a la selección mexicana que hoy por hoy yo no le veo un tipo referente? Si acaso podríamos decir que el mismo Chucky o hasta Raúl Jiménez, que Raúl Jiménez, pues si no le pones una pelota no va a hacer nada. Entonces... Ya es momento de cuestionar al Tata Martino porque a mí no me preocupa que México califique a la Copa del Mundo. Se podrá meter en repechaje o en tercer lugar en el peor panorama tomando en cuenta que Costa Rica es el quinto lugar a siete puntos de distancia. Eso no, no me preocupa. Lo que me preocupa es que a qué vamos a ir a la Copa del Mundo porque se supone es trascender, el objetivo es trascender y lo que tanto nos han vendido es ese objetivo del quinto partido, y yo viendo cómo juega la selección mexicana, Nachito, hoy, hoy por hoy, hoy 17 de noviembre de 2021, yo te digo que ni de fase de grupos le veo para pasar ese tri, ¿eh? Sí,
1: totalmente de acuerdo, Agus, creo que, digo, el, el mundial pasado, o sea, sí le ganamos a Alemania, a la Alemania campeona y demás, qué bueno que, que, que se le ganó, que, que se hizo este, este logro, pero recordar que también estábamos sufriéndole porque casi no, casi no pasábamos. O sea, si no es por, por Corea, eh, México no, no avanzaba a la siguiente fase. Eh, sí, pues se hizo un gran partido contra, contra Alemania y gracias a Dios tuve la oportunidad yo de platicar con un jugador que estuvo presente en ese partido y nos decía prácticamente desde que se supo el rival, México, los entrenamientos, concentraciones, previo al mundial, lo que se hacía era trabajar para el partido contra Alemania, pero contra Alemania, y los otros, ¿qué? O sea, perdón, pero solo se trabajó contra Alemania, no se hizo nada más, entonces, pues ahí también, también te das cuenta de que, ¿cuál era el objetivo? Sí, ganarle a Alemania, pero pues el objetivo no era entonces llegar a un quinto partido como muchos, muchos lo esperan, o muchos quisieran, ¿no? Digo, ahora estamos con el Tata Martino, que es diferente, eh, ya lo mencionabas tú, no ha podido con equipos, con figuras, no ha podido con, con la Argentina de Messi, con el Barcelona, eh, no, no, no ha podido hacer un gran trabajo, por así decirlo. Estaba viendo los, los resultados, Agus, y la verdad es que tampoco México ha tenido los grandes resultados. Perdón, pero empataste con Canadá agónicamente en el Azteca. Eh, le ganaste... Ah, Ahorita voy a decir, Al Salvador creo que sí, le ganaste 3-0. Con Jamaica también sufriste en el Azteca y casi en los últimos minutos lo ganaste. Con Costa Rica de penal y de allí en más no generaste nada más. Eh, con Panamá empataste, que Panamá es el que viene pisándote los talones, ¿eh? Por la diferencia de goles, Panamá es el que está pegadito a México. Después, aquí estoy viendo, sí, te digo, contra Honduras se ganó 3-0, contra El Salvador 2-0. Pero contra los fuertes y los de arriba, que son los pues, Estados Unidos, Canadá, pues nada más, nada, más, y, y eso sí está preocupante, el, el, la próxima fecha FIFA, que será este enero, eh, tocará jugar contra Jamaica, en Jamaica, que ya vimos que Estados Unidos apenas empató, y por ahí le estaba leyendo que el arbitraje muy polémico y hasta era triunfo para, para Jamaica, pero bueno, después recibes a Costa Rica y recibes a Panamá partido bravísimo contra Panamá y son partidos que vas a jugar a puerta cerrada ¿por qué? por la tontería del grito del grito de la gente que llevan más de, más de cinco años diciendo ya dejen de hacerlo en su este momento pues sí tal vez era chistoso era algo nuevo pero ya, ya van más de 15 años con este grito ya te están sancionando entonces ya deberíamos dejarlo de lado pero parece que la gente
0: no lo entiende ni lo entenderá Sí, 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 creo que el camino del Tri de cara al Mundial, por donde se le vea, es malo, este, por el simple hecho, por ejemplo, yo ayer veía el dato, decíamos en partidos cuántos, eh, cuántos duelos tenía el Tri sin utilizar la playera verde, pero exactamente creo que ayer o por estas fechas se cumplen tres años que, que México no, no juega con la playera verde, digo, a lo mejor será un dato extra cancha o lo que tú me digas pero sobre todo cuando es un uniforme tan feo, pero bueno, ese, ese es otro tema, pero lo que me refiero es que las críticas al tri van por, por varios aspectos, desde nivel directivo, desde cuerpo técnico y jugadores, que por cierto, a ver, hay que, hay que comprometernos, digo, sabemos que no va a cambiar nada, de hecho, eh, hoy, ayer, mejor dicho, Gerardo Martino decía que palabras más, palabras menos, va a respetar jerarquías, y eso nos dice que las famosas vacas sagradas por más que anden bien, por más que anden mal, ahí van a estar presentes en cada una de las convocatorias. Pero si en nosotros estuviera, hay que dar un listado o mencionar jugadores que a lo mejor, eh, no sé si sea exagerado decir que ya no vuelvan a vestir la playera de la selección mexicana, o algunos sí, pero otros que por lo menos no deben de regresar hasta cuando den verdaderos argumentos de ponerse otra vez la playera del tri, y yo te voy a dar algunos, comenzando por Héctor Herrera, que para mí puede ser banca del Chelsea, del United, del Paris Saint-Germain, hoy del Atlético de Madrid, del equipo que me digas, pero si no juega, para mí no sirve. Para mí no, no, no es un elemento, por más que ayer haya metido gol, y lo que tú me digas, para mí no sirve en este momento. El tema también del Chaca Rodríguez, que pues sí, sí, sí le... Sí le estoy cargando la mano con el partidito que se aventó contra Estados Unidos precisamente, más porque creo que ayer Jorge Sánchez no lo hizo mal, no lo hizo mal, digo, tampoco vamos a venderlo como el mejor lateral del mundo, pero creo que no lo hizo mal. El tema también de Jesús Gallardo, hablando de vetados por parte del tri, y aunque no voy, lo creas pero... Nachito, yo que era fanático, no que era fanático, pero que confié en un tipo como Rogelio Funes Mori, creo que también ahorita no tiene nivel para selección y mejor ahí me llevo a Santi Jiménez o al Mudo Aguirre, no lo sé. De acuerdo. Porque, pues Augusto. También fue un Smori, pues no, ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y también eso que, que comentabas de las vacas sagradas. Perdón, pero entonces, ¿de qué se trata? Creo que una selección es para que estén los mejores, que estén en el mejor momento. Así seas quien seas, perdón, pero pues creo que en, en ciertas selecciones hemos visto que sea quien sea el jugador, así sea, eh, no sé, Um, un, un Thomas Müller por ejemplo en Alemania llegó, llegó momentos en que no lo tomaban en cuenta ¿por qué? porque no estaba en su mejor momento ¿y esto qué? pues perdón mijito ¿pero quieres estar? chíngale dirían en mi rancho, chíngale para que te tomen en cuenta y estés y compitas porque la neta siento que el jugador mexicano llega a un tope, a un límite y se tira la maca muy cañón y la neta un claro ejemplo es Jesús Gallardo HH en su momento cuando quiere ponerse a jugar es muy bueno, buenísimo, la verdad no, no tengo duda de su, de su calidad, pero ya o sea, ya, ya a ver, no estás jugando en el Atlético, pues a lo mejor busca salir y busca ser referente en otro equipo, un Andrés Guardado Andrés Guardado, pues sí, las lesiones entre otras cosas, no ha tenido tanta actividad con con el Betis pero siento que es un jugador que ya por la edad ya, o sea, está bien, convócalo, no pasa nada Tú sabes que en estas convocatorias puedes llevar 40 jugadores si quieres. Solamente vas a poder tener 20 ahí en, eh, disponibles o 19 disponibles durante el partido. Pero, pero puedes convocar a los que quieras. Ok, convócalo y llévalo. Y, y a lo mejor si lo quieres llevar al Mundial, hazlo como en su momento lo hizo La Volpe con Jorge Campos. Que lo dijo, ah, es el, el asistente de porteros. Y lo llevó para qué? Para hacer un grupo. Entonces, si, si eso es lo que intentas hacer, es hacer un grupo, hazlo, pero este cambio generacional, o sea, perdón, pero estamos viendo ayer, ayer México, en la Sub-20, fue campeona de un torneo Copa Talents algo así, no recuerdo bien el nombre, con Marcelo Flores, con diferentes jugadores que a lo mejor pues, tienen 18, 20 años, dales la oportunidad, estás viendo que en, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en diferentes partes del mundo chavitos de esa edad ya juegan en la selección mayor porque en México no lo hacemos en México ah, no, hay que esperar hasta que tengan 23 y que ya no puedan ir a selecciones mayores para llevarlo ahora sí a las selecciones menores para llevarlo a la mayor
0: Sí, sí, estoy de acuerdo y, y sobre todo que tanto criticamos las becas en otros equipos como Chivas y en la selección no debería de ser eso, digo, creo que hay muy buenos jugadores mexicanos por ejemplo es increíble que un tipo como Gerardo Orteaga, que es titular en el game, que se está fogueando en un fútbol europeo, sí, a lo mejor el belga, que no es una liga top, pero que tiene el rosa a nivel internacional, por ejemplo, en torneos de Europa League, no lo convoques, entre otros elementos, por ejemplo, Salvador Reyes del América, otro buen lateral que está haciendo muy bien las cosas en el fútbol mexicano, no lo voltees a ver tampoco, entonces... Ya no sé si son berrinches del propio Tata, si le imponen jugadores, si los directivos también eh, meten su mano, patrocinadores y demás. Tantas leyendas que siempre han existido alrededor de la selección mexicana, pero que solamente están perjudicando el paso del tri. Y que hoy, eh, para mí, insisto, no creo que haya problema, problema entre comillas, para mí México va a estar sí o sí, imagínate... El no llegar a calificar a la copa del mundo no quiero ni imaginarme eso y no creo que que lleguemos por lo menos en esta eliminatoria pero pues no, no me inspira en este momento el mundial de Qatar porque sé que, que me, con México no va a pasar nada ¿tú crees Nachito que el Tata Martino llegue a Qatar o si sí existe una posibilidad de un cambio tomando en cuenta que la próxima fecha FIFA es en febrero ¿no? corrígeme si estoy mal pero creo que es hasta febrero y es la siguiente fecha FIFA
1: eh, la verdad Agus siendo honesto yo creo que sí iba a llegar al Mundial este, sí va a estar el Tata Martino en en, en Qatar. Eh, pero jole ahora sí que eh, deberían de, de tomar en cuenta y ver a ver fueron dos derrotas significativas ¿qué es lo que está haciendo el equipo? el equipo perdón pero no se ve ni siquiera una forma de juego o sea lo que, lo que comentabas tú el otro día en la emisión de Líderes y si fuera de micrófono este es, a ver tenías antes la oportunidad jugabas a las 12 del día les metías el el, el smog, el calor eh, todos esos beneficios que puedes llegar a tener en la Ciudad de México ah no, y ahora, cómodamente a las 8 de la noche eh, pa, con, con un clima fresquecito, o sea ¿Para qué? Para que esté el equipo rival cómodo, perdón, pero ellos veis lo lo acaban de hacer, perdón, pero Canadá fue y te metió a la nieve, donde sabe que es dificilísimo que, que le puedan sacar puntos, ¿no? Que también a Canadá se le estaba complicando, Agus, o sea, ni siquiera era un partido como los que se le habían visto antes, eh, donde había traslados de balón, pases, o sea, con una cancha dura de, de pasto sintético y además congelada, pues ahora sí que estaba difícil jugar y, y lo estuvieron haciendo, lo intentaron y e hicieron lo más importante que ahora sí que, como dirían, el fútbol se gana con goles y lo hicieron ellos entonces ahí dejémonos de cosas y de, de inventar eh, el hilo negro, de tratar de inventarlo y, y hacer las cosas como deben de ser, creo que, creo que ahí le está fallando pues, un poco a los directivos, también decían a ver, Gerardo Torrado le está, estaba leyendo hace rato le está quedando grande el paquete, o sea, sí, con selecciones menores, eh, pues sí, un tercer lugar en los Olímpicos, ok, pero con selección mayor se ha fracasado, perdón, pero se tiene que decir como es, se fracasó en la Copa Oro y se fracasó en la Nations League, o sea, en la Nations Cup, que es prácticamente lo mismo, eh, entonces, pues, ¿qué se va a hacer, Agus? Ahora sí que, como dices, para mí no me, no me emociona, o sea, Digo, sí, me emociona el tema de ¡Wow! Un Mundial, el, lo que implica el ambiente, es un mes súper chingón, impresionante pero, pero no, me, no me motiva o no me alegra el, la selección mexicana en Qatar o sea, la verdad es que pues como dirían, para ir a eso ¿a qué vamos?
0: Exacto, no, 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 jugando así de así de mal no, no se expira nada, insisto, por ahí te va a tocar un gigante europeo seguramente, te va a tocar un asiático que vaya, que, que nos han sabido hacer partidos, que te toque no sé quién más, pero son hoy a, a nivel selección, creo que la gran mayoría de las que compiten a, a alto nivel han mejorado, han, sab han sabido cambiar los jugadores y pues en México seguimos estancados queriendo cumplir sueños, queriendo llevar a la, a la quinta copa del mundo a un tipo como Andrés Guardado que pues como bien dices, pues ya ya no juega, eh, y, y, y demás, ¿no? Gallardo, que me lo sigue vendiendo como mejor lateral izquierdo, y pues ya a veces ni corre, pero bueno.
1: Oh, y, de... y Agus, perdón que te interrumpa, pero ahí Bien. está, o sea, a ver, Gallardo ahorita ya no está en su mejor momento, en su mejor momento está Arteaga, que si el chavo no que es olímpico si lo estás castigando, pues a ver, o sea, ¿de qué se trata entonces? Se trata de tener al mejor, el que esté en su mejor nivel, y ahí está este chavo que es, que es Gerardo Arteaga. Eh, por la lateral derecha, a lo mejor el Chaca ahorita no está en su mejor momento, pero sí lo está la yun pues regresa la yun y si no es la yun pues se intentó ayer con Jorge Sánchez, o sea, con diferentes cambios, ok, eh, HH, pues es banca en el Atlético de Madrid, ok, pero Ponchito González o Alejandro Sendejas lo están haciendo mejor en la Liga MX, llévalos, o hasta Juan Pablo Vigón, llévalos, pero ah no, acuerdo. como no son, como no, son no tienen jerarquía, Exactamente, no tienen jerarquía, no tienen la vaca sagrada, no nada Pues oye, ¿de qué se trata entonces? ¿De qué, de qué va a ser? ¿Una selección de amigos?
0: No, y que eso es de, es desde hace rato El tema de Ochoa, por ejemplo, pues ayer Ochoa tuvo una noche espantosa Ayer prácticamente sí lo podemos llamar como el culpable De que México por lo menos no, no haya empatado el encuentro Pero pues Ochoa puede tener mil y un errores y si él va a seguir siendo el portero titular Digo, Muchos ya están pidiendo que Acevedo que le den otra oportunidad a Jesús Corona. Yo, yo lo dudo, creo que Ochoa va a ser el portero de la selección mexicana sí o sí de aquí hasta que se retire. Y pues es eso, ¿no? La, la evaluación de qué jugadores merecen estar y qué no. Y el hecho de que no, no haya medidas drásticas o un golpe en la mesa para, para cambiar el rumbo del tri, que vaya que, que pues bueno, es desalentador de cara a la, a la próxima Copa del Mundo bueno, la próxima fecha viva, pues bueno ya está el siguiente año, veremos veremos en qué termina esta historia del tri, ya falta un año digo, ya en enero estaremos diciendo que estamos en año mundialista y pues a ver qué, a ver que la verdad es que ahorita sí, sí estamos un poco molestos decepcionados, un poco de todo sabiendo que esta selección perdió y que perdió justamente ni siquiera fue como que haya sido un robo arbitral o lo que me digas para medio justificar, pues eso no no existió. Cambiemos de tema porque pues ya hay que activar el chip Liga MX. Digo, fueron ca casi 15 días sin actividad después de, de la última fecha. Y se viene lo emocionante, digo, dentro de todo este sistema de competencia mediocre de que califican 12 de 18 equipos, que pues ya quitaron ahora hasta el gol de visitante y demás. Pues lo único, lo único rescatable de eso es que ya en estas instancias, en esta llamada fase final, pues sí, sí hay emociones, hay que, hay que reconocerle eso a, a la Liga MX para bien o para mal, pues más o menos ya hasta estas fechas saboreamos un poco lo que es un partido competitivo que al menos en el papel así luce llega el repechaje del torneo Grita México y las Chivas se van a meter a la cancha del Estadio Cautemo que el próximo sábado a las nueve de la noche Nachito no va a ser un partido sencillo pero ves a Guadalajara en cuartos de final o no
1: la verdad, Agus, no. O sea, vimos ayer la, la entrevista que tuvo Fer Beltrán y decía, no, es que Chivas lo menos es, es esto, no, no fue un torneo mediocre. A ver, espérame, perdón, pero sí fue un torneo mediocre, sí dejaste de ir, dejaste de ir puntos eh, con rivales fáciles, entre comillas. Entonces, creo yo que, que de merecerlo, para mí Chivas no, no lo merece. Y la verdad no, no los veo, Agus. ¿Tú los ves en cuartos de final?
0: Oh, yo sí, Nachito, fíjate. No pegan el corazón. No, 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 digo, no va a ser fácil, digo, no me sorprendería que también Chivas quedara eliminado, puede ser, de hecho estoy, si nos vamos a porcentajes, estoy un 52% pasa Chivas, un 48% pasa el Puebla, y sobre todo porque... A ver, las estadísticas están para romperse, pero por ejemplo, hasta antes del, del partido de ese torneo que puede ser un buen preámbulo de, de, de Guadalajara para este, este repechaje Guadalajara, tanto en partidos de local como de visitante tenía ocho partidos sin vencer al Puebla, que muchos le siguen diciendo, el pueblita del Arcamón pues no, el torneo pasado fue tercer lugar y ahora se vuelve a meter a estas instancias como local con un equipo desarmado, se fue Ormeño, se fue Omar Fernández tipos importantes a la ofensiva del Puebla y que una Silarcamón pues pudo de la mano de otros elementos como Tabó como el Fideo Álvarez eh, entre otros buenos jugadores eh, acceder a la fase final pero pues Guadalajara no sé Nacho es que fíjate antes era no sé si de trámite pero sentías la confianza plena de que bueno vamos contra Puebla puede, puede que sí, ahora no el único argumento que yo pudiera pensar para que Chivas pase a pase la final es que cerró bien contra Mazatlán, que los jugadores, que hoy es difícil que se motiven, ¿no? hoy, es, hoy es más fácil motivarlos con likes en redes sociales, con saludos de no sé quién, con, con amores y demás, pero que los jugadores se motiven y piensen a ver, estoy en una fase final, comprar el discurso que ya es otro torneo, que lo de la fase regular pues ya, ya se acabó, que Marcelo Michele Año va con todas las estrategias que nos vende, que, se, que, que sabe, pues genere algo, pues prácticamente me estoy arriesgando a decir por medio de la suerte que, que Chivas va a pasar, y que me gustaría Nacho, la verdad, porque en cuartos de final, pues es prácticamente un hecho que te va a tocar América o Atlas, digo, en otra combinación, más remoto te puede tocar el León también, pero es casi un hecho que será un clásico en cuartos de final, y que sería emocionante de eso a que sea realidad, pues sí, sí es difícil es complicado, hay que aprovechar por ejemplo Puebla es una es un estadio donde va mucha gente de Chivas quizá por ahí el Guadalajara pueda sentir el apoyo, que eso también pueda incentivar a los jugadores a dar un buen partido pero hasta ahí Nacho no va a ser nada, nada fácil luego por ejemplo un tema que decía el viejo Farsante el, el otro día en el programa y que es cierto, por ejemplo el Tiba Sepúlveda y Jesús Canelo Angulo que de un tiempo por acá es tu mejor hombre pues se fueron a pasear nada más al frío de Cincinnati y al polo norte de, de ayer de Edmonton, no jugar un solo minuto y pues a ver si no llegan desgastados físicamente y hasta por ahí engripaditos, eh.
1: No, yo, yo creo que ya. Pues así engripaditos hago pues un, una inyección, una vitamina, y vámonos. O sea, ya, ya, eso ya no es como antes del no, es que vienen con la gripa y esto y lo otro. No, creo que ya, ya. No tan agripados, pero por pues sí el, el traslado, el cansancio, eh, obviamente el frío, el cambio de temperatura, sí les pueden llegar a afectar. Pero pues también, pues sí, se fueron de paseo. Los jugadores ya deben de estar llegando hoy a Guadalajara, eh, en caso de que todo haya salido bien, porque mañana, mañana Chivas hace el viaje a Puebla. Eh, van a estar desde un día, dos días antes, el viernes van a entrenar en Puebla y el sábado van a jugar recordarle a la gente que nos escucha que el partido es partido único, no hay vuelta, solamente hay ida, y en caso de existir empate en el número de goles... Recuérdale Antuna, más a que la lan, gente. Al lanzamiento de los tiros penales, como describen ¡Oh! en el artículo 22, hasta que resulte un vencedor. Estos Fíjate
0: que a... si se van a penales ahí sí no lo doy posibilidad de chivas. Güey.
1: Solamente en <ríe> el repechaje, Agus, ya para los cuartos de final, eh serán dos juegos y pues el vencedor de los cuartos será el equipo con mayor número de goles, criterio conocido como marcador global. De existir el empate, la posición definirá a favor del club que haya obtenido una mejor posición en la tabla general. La neta, Agus, creo que desde el repechaje debería de ser así. No debería de haber penales porque pues de qué te sirve entonces quedar en un, hacer un, un torneo decente entre comillas, quedando en un quinto lugar empatas en el repechaje, puedes salir en un mal día y te vas a los penales y puedes quedar fuera. Creo que, creo que debería de, de ser tomado en cuenta ese tema, ¿no? No sé tú cómo, cómo lo, lo veas, ¿qué, qué opinas. Pues, por
0: ejemplo, cuando Chivas fue campeón en el 2006, sí había repechaje a ida y vuelta. Exacto. Eh, sí, sí, sí. Ahí, ahí todavía sí había la posibilidad de avanzar por posición de la tabla desde el repechaje. Ahora pues hicieron esto, no sé si para darle mayor emoción, pero sí, sí sí es cierto, sí estoy de acuerdo contigo, el equipo que juega como local, pues la única ventaja que tiene es esa, que juegas como local, que sí le puedes sacar provecho, pero que a final de cuentas, estadísticamente, pues no te sirve de absolutamente nada, entonces sí, sí no, que sí, sí entre, comparto entre esa idea. Entre
1: comillas, perdón Agus, entre comillas le puedes sacar provecho, porque ahora con pandemia, pues los estadios no están abiertos al cielo. Entonces, pues el boletaje que se pueda llegar a vender puede aprovecharlo también la, la afición rival como ahora será el caso en, en Puebla que habrá muchos hermano eh, como el caso en el Toluca Pumas que va mucha afición de Pumas al estadio de Toluca o sea entonces pues creo que no es un beneficio o sea como te digo creo que puede salir en un mal día en patas o puede ser un buen juego de los dos y un 2-2 te vas a penales y en los penales quedas fuera habiendo hecho un, un torneo regular por así decirlo y no haber entrado de panzazo como le pasó a Chivas, que se salvó minuto 87, metió el gol Saldiva en, en no, no. Mazatlán. Mazatlán, y todavía te benefició los partidos que quedaban, o sea, no solamente fuiste tú, también te beneficiaste de los partidos que quedaban, entonces pues ahí, ahí es donde dices, oye, pues ¿y de qué sirve? O sea, te metiste de, de, de empatitos, por así decirlo, de, de ayudas de, de otros equipos, este, y al final de cuentas, pues, tu labor durante cuatro o seis meses, pues, no, no va a servir de nada.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, así es el, el fútbol mexicano, digo, yo quisiera que ya quitaran el repechaje, la verdad es que a mí no me gusta, digo, o se me hace mediocre, si de por sí que calificaran ocho, pues, no era, no era tan atractivo, a veces, pues, ya si califican doce, pues, menos, y más, por ejemplo, del uno al cuatro, América Atlas, León y Tigres pues van para 22 días sin actividad, entonces sí, a lo mejor podrán programar partidos amistosos, interescuadras y lo que me digas, pero pues no deja de ser que, que estás fuera de competencia, entonces pues bueno, la, la Liga MX que nunca, nunca nos deja de sorprender, el tema de Alexis Vega seguramente mucha gente se preguntará, eh, es prácticamente un hecho que por lo menos de inicio no va a estar, yo creo que lo van a guardar para la banca sobre todo si las cosas se complican, es cuando podría haber acción, yo pienso que sí va a estar convocado, esperando que, que su lesión del en el tobillo una vez más no, no se haya grabado y seguramente pues va, va con la alineación ya sabida solamente con la duda de si otra vez sale sin centro delantero nominal y con tres contenciones Marcelo Michele año como lo ha hecho por lo menos en los últimos dos o tres partidos a nadie le gusta esa 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 posición, esa, esa alineación, mejor dicho, pero pues si le funcionó, si le funcionó contra Mazatlán, pues no dudes que lo vuelva a utilizar en Pueblo otra vez.
1: Sí, o sea, seguramente lo va a usar, Agus. Eh, lo que sí es que creo yo que, que pues tienes que salir a arriesgarte con todo. O sea, ahora sí que eh, tienes que cambiar esa, esa alineación o ese chip, no jugar a, a tal vez entre comillas regalar el medio campo y en los últimos minutos que es cuando entran tus mejores elementos ya buscar el triunfo eso hacerlo desde, desde el minuto uno debes de salir a buscar con todo la, la victoria porque si no, pues es a un solo partido y, y donde, donde salga Puebla y te, te anote primero, pues tú solito te estás complicando más las cosas
0: Sí, 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 así es a ver ranchito vamos a comprometernos con pronósticos Chivas Puebla, ya dijiste tú que Puebla. Yo voy Chivas. Santos San Luis. Santos. Santos también. Toluca Pumas.
1: Híjole. Quisiera que fuera Toluca,
0: pero pues los
1: Pumas no cerraron tan mal, ¿no? Y aparte con el resultado que sacaron contra, contra el poderosísimo Cruz Azul, que, que toda la gente diría, ¿no? Cruz Azul ya los tiene en la lona. Este, creo que ahí. Ahí, híjole, se van a ir a penales Y pasa a Toluca
0: Yo voy Toluca también Y Cruz Azul, Rayados Que para mí es el partido más atractivo del repechaje ¿Quién? Rayados Uf Entonces Tendríamos ahí enfrentamientos con tu pronóstico Partidos como el América Puebla No, el América Rayados, fíjate Sería América, América Rayados sí. Atlas Puebla Híjole, Leon, sería bravo,
1: eh. El Puebla, el puebla le. León
0: Toluca y Tigre Santos, por ahí, si no me está fallando más o menos el cálculo. Sí. Sí, sí, sí. sí. Sería, sería
1: América, América Monterrey, Atlas Puebla, León Toluca
0: y Tigre Santos. Sí, 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 tal cual. Y con mi pronóstico, pues sería América Chivas. Para empezar. Y creo que ya, sí. ya con eso cerramos América Chivas, Atlas Cruz Azul. León se enfrentaría a Toluca. Toluca y Tigre Santos también, fíjate ese Tigre Santos puede estar amarrado prácticamente para, para los cuartos de final, que serían buenos duelos, pues bueno, esperar, digo, decirle a la gente que, que todo indica que por allá andaremos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a ver qué tal se pone el ambiente, conocer tierras poblanas eh, para que... Para que estén bien informados, vamos a estar con el tradicional live de, de las emociones, con el Güero Vargas, a ver si no se nos infarta, si de por sí en un, partido de, en un partido de fecha 5 se nos anda infartando por coraje, pues si las cosas no se dan bien en un repechaje contra el Puebla, pues qué bueno que a lo mejor yo no voy a estar, porque si, si le pasa algo van a necesitar testigos y va a ser todo un lío. Entonces ahí el, el tema de producción estará, estará a cargo. Y que ojalá, pues bueno, haya cuartos de final para Chivas porque eso es sinónimo que los líderes seguirán por lo menos una semanita más. Y si no, pues el lunes nos despedimos y que les vaya bien. Feliz Navidad y próspero año nuevo porque todo pues depende de la actividad del rebaño.
1: Así es, Agus. Ahora sí que, que prácticamente, pues si Chivas sigue, nosotros seguimos con ellos. Eh, mira, Agus, estoy viendo aquí la, la tabla general ya para, para cerrar. Y es lo que te comentaba, o sea, increíble que del lugar 8 al 11, solo hayan ganado 5 partidos de 17.
0: Sí, y o sea, San Luis ganó 4, güey, no
1: San Luis, puede ser. Exactamente, San Luis ganó 4, y la mayoría empataron entre 8, sí, o
0: sea... 8 y Cruz 7 Azul, partidos, aproximadamente.
1: Cruz Azul 8, Monterrey 7, Chivas 7, Puma 6, y San Luis 8 empates dices, no, no, o sea, perdón, pero demasiadas,
0: o sea, muy pocas victorias para meterse, ¿no? No, no, nada, y luego poco fútbol, y, y, y demás, digo, por ejemplo, a León y a Tigres los estábamos matando medio torneo, que porque no jugaban a nada y demás, y mira, ahora resulta que calificaron directamente, pero bueno, ese es el Liga MX, digo, yo sí reniego del sistema de competencia, sí me gusta la liguilla, pero ya el hecho de que ya se metan 12, y repechaje, y 22 días de de parar para los equipos que que han hecho bien las cosas, sino no creo que esté bien, este, no sé hasta cuándo la Liga MX vuelva a quitar eso, porque se supone que la excusa para regresar el repechaje fue que generara un partido más, para que los estadios, las televisoras, obtuvieran un poco de dinero después de lo que fue la crisis de, derivada de la pandemia del COVID, pero pues bueno, siempre en el fútbol mexicano se han sabido que lo económico va más allá de lo deportivo, y pues ni modo, habrá que, que seguir tolerando esta, esta incompetencia Que bueno, Chivas, así como el San Luis, así como Pumas Los mismos rayados de Javier Aguirre, pues tienen que aprovechar Pero a final de cuentas, como decimos ahí en Líderes No hay nada que, que desnude más que la cancha Y es ahí donde, donde se verá qué pasa, ¿no?
1: Sí, exactamente, ahí es donde veremos la realidad de las cosas Este fin de semana que por fin Y pues prácticamente a gusto Sería, en caso de que, de que avance el Guadalajara, eh, estaría jugando miércoles o jueves, dependiendo del el rival. Yo creo que sería, sería el día miércoles para jugar el sábado o jueves para jugar el domingo. Ahora sí que...
0: Yo creo antes... que si es si es América, sería jueves y domingo. Y si le toca Atlas, sí va a ser miércoles y sábado. Yo digo...
1: Sí, 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 sí depende. Ahora sí, ¿no? Pero...
0: Pero pues veremos, veremos el Pero tipo. pues paso a paso Exactamente paso, vamos. Pa Parte por parte diría, llega el destripador Para qué querer correr si
1: todavía Apenas estamos caminando Sí,
0: sí, sí, deja que, que nuestro Fideo Álvarez Salga inspirado y meta un hat-trick Y vas a ver si, si hablamos de la América Chivas, pero bueno, ya A ver que nos vemos eh, el próximo Mañana, jueves, primero ya Con la previa, ya de lo que será el el Chivas contra Puebla a las 9 de la noche, el clásico programa de los líderes a través de Facebook, a través de YouTube, el sábado con las emociones ya del partido, sábado a las 9, nuestra transmisión inicia 15 minutos antes alrededor para leer sus comentarios, cómo están viendo el partido, ya sabe, póngale mute a la tele, coméntelo con nosotros, va por televisión abierta, este, si Chivas pasa también a los cuartos de final, ya el mito de de, easy, de aficionados pues también dejará de existir, ya los partidos de Chivas, los que vengan, ya serán por televisión abierta. Ojalá pueda venir más allá del próximo sábado. Y, e insisto, todo por eso indicar que andaremos eh, parte de, del, del equipo de líderes también allá en la cancha del Estadio Coutemoc, reportando lo que pasa antes, durante y después del partido. La mejor cobertura, como siempre ya lo sabe, en los líderes. Nachito, gracias por estar aquí.
1: Gracias, Agus. Y sí, exactamente, pues ya, ya lo dijiste todo mañana el programa previo. El sábado las emociones, eh, allá tendremos gente del, del crew de, de líderes, Está en, estará en Puebla, entonces, pues ahora sí que se viene bueno y se viene una buena cobertura a darle, y pues no dejen de estar atentos, y seguramente aquí nos escuchamos el martes en el podcast.
0: Sí, ojalá, ojalá estemos diciendo que le toca a Chivas, un Chivas Atlas estaría bueno fíjate, yo quisiera Lame, pero últimamente he pensado un Chivas Atlas estaría bueno en cuartos de final otra vez, pobrecito del, pobrecito del güerito que, que se le va a caer más el cabello pero pues ni modo así, ya, a, así es esto <risa> gracias Nachito gracias a toda la gente que nos escuchó mi nombre es Agustín Jiménez no hay, no existe un lugar mejor para estar bien informado que los líderes, saludos, gracias